0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Format, rebellionen im Gespräch. Mein Name ist Elisabeth und ich bin seit 2019 bei Extinction Rebellion aktiv und werde heute das Gespräch moderieren. Ja, ich freue mich über unseren heutigen Gast, Heinz Wittenbrink. Hallo Heinz, schön, dass du da bist und heute für uns Zeit nimmst. Lieber Heinz, wir haben uns vor circa einem halben Jahr in Graz kennengelernt, und zwar über Extinction Rebellion. Du hast uns damals unterstützt einen Vortrag, in der Fachhochschule zu organisieren, an der du unterrichtest. Ich würde dich gerne gleich zu Beginn fragen: Wie ist dein beruflicher Hintergrund? In welchem Bereich bist du da tätig?
1: Ja, danke Elisabeth. Und ich freue mich, dass, dass das hier stattfindet. Das war damals ja übrigens ein Vortrag von der Martha, die auch heute auch dabei ist. Und durch den Vortrag bin ich dann eigentlich auch selbst zu Extinction Rebellion gekommen. Ähm, mein beruflicher Hintergrund, ich, ich unterrichte, also man hört wahrscheinlich an meinem Akzent und man merkt auch an meinem Namen, dass ich kein Österreicher bin, sondern aus Deutschland. Äh, ich unterrichte seit 2004 an der Fachhochschule Joanneum in Graz und zwar ursprünglich Online-Journalismus und dann bin ich über den Online-Journalismus äh, zu einem neuen Studiengang gekommen, der heißt Content-Strategie, da geht es um Online-Inhalte. Das ist ein Masterstudiengang, den habe ich mit aufgebaut und auch geleitet bis ungefähr vor einem Jahr. Und jetzt bin ich in privilegierte Situation in Altersteilzeit, das heißt, ich arbeite noch 60 Prozent, werde aber etwas mehr bezahlt und kann mich eigentlich so langsam auf die Pensionierung und auf Dinge einstellen, die ich dann, die ich dann nach der Fachhochschule mache.
0: Hast du dich eigentlich immer für Umwelt- und Klimathemen interessiert oder wie bist du auf diese Themen aufmerksam geworden?
1: Äh, ja und nein. Also ich habe ich hab mich als Kind eigentlich für Biologie interessiert und für Tiere und damals, dadurch auch schon in den 60er Jahren, das ist also schon sehr lange her, ein bisschen mitbekommen über ökologische Probleme und viele von den Problemen. Mit denen wir heute zu tun haben, waren damals ja auch schon bekannt. Und ich habe das ist dann immer, äh, ich habe mich immer dafür interessiert, aber ich kann nicht sagen, dass ich, da, dass ich da sehr engagiert war. Ich bin dann eher in eine ganz andere Richtung gegangen und äh, habe noch so die Ausläufer der, der 68er-Bewegung mitbekommen. Also ich war so als Schüler eher eher links. Dann bei den Jusos, äh, also immer so im, im, im linken Spektrum eine Zeit, und nachher eine Zeit, bevor ich auf der Erfahrungsschule war, als Betriebsrat übrigens auch, aber nie eigentlich richtig, richtig ökologisch. Und ich bin mich, die Themen haben mich interessiert. Ich habe auch solche Bücher gelesen. Vielleicht kennen das noch einige. In Deutschland war man sehr bekannt von Rudolf Barrow, die Alternative. André Gorz hat mich auch interessiert. Das war einer der ersten Leute, die über, über Postwachstum und äh, Degrowth gesprochen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, und das bedauere ich auch, habe ich das nie so ganz ernst genommen. Und richtig sozusagen als Hauptthema bewusst geworden ist mir das wirklich erst vor zwei bis drei Jahren. Und auch in Verbindung damit, dass, wie soll ich sagen, dass, dass mich zunehmend das, was ich vorher beruflich gemacht habe, dass ich das anders gesehen habe. Weil das eine Geschichte ist, die sehr stark mit Wachstum und Wirtschaftswachstum verbunden ist.
0: Du hast uns auch angekündigt, dass du einen Blog schreibst. Das ist aber schon seit 2002 der Fall. Was äh, schreibst du dort? Welche Themen kann man dort lesen? Und gibt es da auch das Thema Klima, das dort, wo du ja. darüber Gedanken schreibst?
1: Ja, äh, also äh, das ist ein Blog, das... Äh, äh, im Grunde ist das eine persönliche Geschichte, also Personal Publishing, ich schreibe da eigentlich drin, was mich interessiert und ich schreibe es auch für Leute, die sich sozusagen eher da, mit denen ich persönlich eher in Verbindung bin und äh, ich halte da auch vieles fest und formuliere das auch, dass ich dann später zurückkomme, so gesehen, das heißt Lost and Found, also Fundbüro, weil es nicht ein ganz festes Thema hat und das verändert sich vieles. Aber seit einiger Zeit, also seit ich mich für diese Themen interessiere, schreibe ich da natürlich auch einiges über das Klima, über Ökologie und auch einiges über Extinction Rebellion und versuche es so, also eigentlich zu reflektieren, was, was mir so begegnet. Also ich habe einen, einen Tag, das heißt Klimanotstand, äh, darüber findet man das am ehesten raus. Und ähm, ich brauche das. Also ich brauche das einfach für mich persönlich, äh, Dinge, Dinge sozusagen darzustellen, um sie mir auch klarer zu machen.
0: Und in, welche Quellen hast du dich, um, um, dich, um dich zu informieren? Naja. Äh, du hast schon Bücher genannt, äh, du bist auch auf Twitter sehr aktiv. Ich
1: ja, also... Auch wie, äh,
0: du, wie du recherchierst.
1: Ich war ja, äh, äh, also ich komme komm jetzt eigentlich ja sehr stark aus dieser Social-Media-Szene und, so und in diesem ganzen Social-Media-Komplex ist für mich eigentlich Twitter das wichtigste Medium, ein bisschen auf Facebook sicher wie für viele andere auch, aber bei Twitter war ich früh und Twitter ist für mich eigentlich ein, ein doch schon fast ideales Newsmedium, mal abgesehen davon, dass es leider eben auch eine private Plattform ist und dadurch natürlich auch mit Problemen verbunden. Ähm, und also ich kriege viel über Twitter mit, über die Leute, mit denen ich direkt in Verbindung bin, aber auch Twitter hat ja ein Feature, das heißt Listen. Man kann da Leute zusammenfassen, die einen interessieren und ich habe zum Beispiel eine Liste, äh, Climate äh, Research, da habe ich also eher Klimaforschung im weitesten Sinne. Ich habe auch eine über Klimakommunikation und ich habe auch eine die groß liste Und über die kriege ich einfach, also ich kriege viel mehr Informationen, als ich verarbeiten kann. Und daneben muss ich jetzt vielleicht auch sagen, ist vielleicht etwas nerdig, aber ähm, es gibt ja ein älteres Format, Newsfeeds zu beziehen, das heißt RSS, also Rich Site Summary, die meisten Blogs unterstützen, dass wenige Leute wissen, dass es das gibt, aber ich verwende auch einen Feedreader und ähm, habe da auch eine ganze Reihe Quellen, Quellen, also in dem Fall dann eher Blogs und Newsseiten, also vom Guardian und, und anderen Medien, auch die mich interessieren, abonniert und versuche das eigentlich auch jeden, jeden Morgen zu lesen. Also das sind eigentlich meine beiden, die beiden Haupttools, mit denen ich versuche, mich, mich abzudaten.
0: Wow, wie, wie viel Zeit verbringst
1: du damit? Na, ja, ich verbringe zu, natürlich. zu lesen und zu,
0: und zu recherchieren.
1: Ja, ich meine, persönlich muss ich sagen, ich bin, bin wahrscheinlich eine Art Informationsjunkie. Also, ähm, äh, ich, ich habe mich da immer voll reinbegeben und ich leide natürlich auch ein bisschen darunter, unter dem Überfluss an Informationen. Aber ich, ich habe sicher auch den Beruf, den ich jetzt habe, gefunden, damit ich mich halt sehr viel mit sowas beschäftige. Also es ist sozusagen vielleicht auch eine Ausrede dafür, dass ich das kann. Und, ähm, äh, und ich habe natürlich auch immer das Problem, ich habe auch viel darüber geschrieben, wie man damit umgeht. Ich habe auch über RSS vor Jahren mal ein Buch geschrieben, weil mich das einfach interessiert, wie kann ich mir so mein persönliches Informationsuniversum selbst zusammenstellen. Ähm, ja, also das ist vielleicht ein etwas spezielles Interesse, aber es ist nun mal das, was mich, was mich da interessiert.
0: Ja, wir haben ja heute eine, eine Aufzeichnung für Extinction Rebellion und wir haben viele Personen dabei, die schon für Extinction Rebellion aktiv sind oder, oder mehr darüber wissen wollen. Deswegen jetzt auch die Frage: Wie bist du zu Extinction Rebellion gekommen und in welcher Form bist du jetzt aktiv?
1: Ja, ähm, gekommen. Also, ich habe ja gesagt, ich bin ich bin dann, ich weiß, ich weiß gar nicht ganz genau, wie und wodurch, aber ich bin, ich bin halt immer mehr darauf aufmerksam geworden, wie drängend diese ökologischen Fragen sind, ähm, habe mich dann vor allem eigentlich mit, mit dieser Degrowth-Thematik beschäftigt, also äh, Wachstum, Ende des Wachstums und habe da einiges ken kennengelernt, das, dazu auch an Theorien und das hat mir eigentlich das hat mir eingeleuchtet, also das hat mir sehr schnell eingeleuchtet und über die Thematik bin ich dann eigentlich erst auf die sozusagen den ganzen Komplex Klimakatastrophe katastrophe und, und Verlust der, der Artenvielfalt gekommen und habe dann mehr oder weniger für mich alleine realisiert, muss ich sagen, wie, wie bedrohlich das ist und je mehr man liest, umso mehr merkt man ja, wie bedrohlich das ist. Dann habe ich von Extinction Rebellion gehört. Ich muss sagen, es hat mir gleich zugesagt, vielleicht auch, weil ich beruflich, ich bin jetzt relativ lange jedes Jahr in England gewesen, mindestens einmal im Jahr und von daher ist mir das vielleicht auch einstimmungsmäßig ganz vertraut, wie die vorgehen. Und als ich dann, ich, mich hat dann jemand angesprochen, der Paul eigentlich, den ich auch kannte, äh, noch, noch von der Fachhochschule her, ähm, und ich, als ich dann über dich und über die Martha davon gehört habe und auch über den Vortrag von der Martha das Konzept verstanden habe, habe ich eigentlich gesagt, das ist genau das, was ich, was ich richtig finde. Und zwar einerseits, weil ich glaube, das ist, dass diese Klimasituation und nicht nur die Klimasituation was ist, wo man sofort darauf reagieren muss. Also ganz kleines Parallelbeispiel, das ist wie bei der Corona-Krise. Je früher, je früher Länder da was getan haben, umso, umso leichter ist es ihnen gefallen, da, da sozusagen die Folgen gering zu halten. Für die Klimakrise ist es jetzt zwar schon 30, 40 Jahre mindestens zu spät, aber auch da hängt ganz viel am Tempo. Und da machen, da bin ich mir ziemlich sicher, zwei, drei Jahre schon unheimlich viel aus. Und das andere ist, dass ich glaube, dass unsere politischen Formen nicht dazu ausreichen, mit dieser Thematik richtig umzugehen, wenn sie das täten wären wir nicht in der Situation, in der wir sind. Und deswegen glaube ich, dass eine Form, die über diese sozusagen im weitesten Sinne erlaubten Formate hinausgeht, äh, wie eben ziviler Ungehorsam nötig ist. Also ohne einen gewissen Bruch auch mit, dem, mit den Formaten, die es gibt und mit den, mit den Formen, wird das, wird das nicht gehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man in allem sozusagen selbst sich da das, äh, überlegen kann, was ist Recht, was ist Unrecht, äh, äh, das, das glaube ich nicht. Aber speziell, was diese ökologischen Fragen angeht, glaube ich, ist das. So. Die sind bei uns sozusagen politisch nicht repräsentiert. Und deswegen braucht man da ganz energische Formen zu sagen, es kann so nicht weitergehen.
0: Vielleicht kannst du uns auch sagen, in ja. welchem Bereich du noch tätig bist und in welcher Form Extinction Rebellion genau hier aktiv werden kann.
1: Ja, gut, ich bin, ich bin jetzt, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, also ich, ich habe bei der Rebellion Week mitgemacht, aber mich nicht festnehmen lassen, damals bewundere aber die Leute, die das getan haben. Ich habe auch ein-, zweimal bei Blockaden hier in Graz schon teilgenommen. Ansonsten tue ich das, was, was mir wahrscheinlich eher liegt. Also ich bin, es gibt ja eine Talkgruppe und eine Social Media Gruppe und eine Media- ein Messaging Gruppe auf Bundesebene. Da bin ich, da bin ich drin und äh, in, in Graz auch etwas. Also ich mache ähnliche Dinge wie bei anderen, bei anderen Themen auch. Und ich versuche so etwas äh, auch, auch wie soll ich sagen. Also ich habe auch schon ein paar Mal jetzt Selbsttalks halten können. Ich, ich, Versucht das auch ein bisschen zu systematisieren, was wir da haben und so ein bisschen bibliothekarisch, bibliografisch auch aufzuarbeiten und hoffe, dass das irgendwann auch für andere was bringt.
0: Ich würde gerne noch was Persönliches fragen. Du beschäftigst dich viel mit diesen Themen, die nicht immer sehr leicht zu verdauen sind, die nicht immer ein, ein positives Bild auf die Zukunft ähm, uns, äh, uns geben. Wie, wie gehst du mit? mit diesen Herausforderungen um? Wo sind, deine, wo sind deine Hoffnungen und wo sind vielleicht auch deine, deine Hürden und Schwierigkeiten, die, die dir dabei begegnen?
1: Ich finde, das, das ist ganz schwer zu sagen. Also auf, auf, auf einer bestimmten Ebene sehe ich das als eine große Tragödie und, und leide da auch drunter. Also äh, das, das ist einfach ein, da geht was Unwiederbringliches verloren im Großen und im, im Kleinen. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, dass das Extinction Rebellion ja trägt und diese sozusagen dieser bisschen tragische äh, tra diese tragische Haltung, die von der komme ich da auch nicht nicht weg. Wir ähm, äh, haben ja gestern das von der Gaye Brewer äh, das, das Interview gehört und das hat mich sehr beeindruckt, wo sie gesagt hat, auch wenn was zu Ende geht, dann geht man nicht einfach weg, dann bleibt man doch dabei. Also das, das ist für mich schon ein wichtiger Punkt. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich wahrscheinlich im, im Grunde ziemlich optimistisch, sonst würde ich mich nicht engagieren. Also ich gebe die Hoffnung. Ich gehe nicht davon aus, dass alles schon gelaufen ist. Das glaube ich ist auch wissenschaftlich nicht korrekt. Also ich glaube, man kann schon auch, man kann schon auch sehr viel tun. Und persönlich denke ich, also äh, ich, 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 wie soll ich das sagen? Ich meditiere seit einigen Jahren auch und äh, vielleicht hängt das auch damit. Ist das auch eine der Sachen, die mich da zu Extinction Rebellion geführt haben. Und ich versuche halt, da muss ich jetzt noch mal auf die Gay Bread zurückkommen, die ja auch gesagt hat, Attachment vermeiden. Und es gibt da ja den Grundsatz, sich möglichst von zu sehr anhaften und auch von Aversion zu, zu lösen, aber dabei nicht gleichgültig zu werden. Und darum bemühe ich mich eigentlich.
0: Ja, schön. Das ist ähm, sehr ja schön zu hören wie du damit umgehst. Es hören jetzt auch heute viele zu. Hast du noch abschließend für diesen ersten Teil eine Botschaft, die du gerne mitgeben würdest? Was könntest du Personen sagen, die jetzt noch nicht aktiv sind oder sie gerade XR kennenlernen wollen oder schon bei XA sind? Was ist deine so Botschaft an die Menschen?
1: Äh, ich glaube... Ich habe da keine Botschaft. Ich kann jetzt auch nur für mich selbst drehen. Selbst was ich glaube, ist, dass es wichtig ist, auch, auch in Zukunft bei XR, dass man nicht nur als Gesamtgruppe was tut, sondern dass man auch in dem Bereich, in dem man tätig ist, überlegt, was kann ich ändern. Das ist bei mir die Fachhochschule und, und dieses Thema der Content-Strategie. Und ich glaube, dass man sozusagen die Revolte dahin tragen muss. Ich weiß nicht, das geht für viele Leute vielleicht nicht, aber in einigen Berufen, Branchen geht das. Bei Amazon haben auch die Leute revoltiert. Und da sehe da seh ich für mich jetzt noch eine, eine weitere Möglichkeit über das, was wir bisher getan haben. Also ich, ich halt das, das, das halte ich für wichtig. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendwann mal 100.000 Leute in der Hauptstadt Stadt aktiv werden und die Regierung blockieren. Das, das alleine wird, wird nicht reichen. und da, Dazu wird es auch alleine nicht kommen, sondern wir müssen an vielen Stellen arbeitsmäßig auch lokal was tun. Das, das, das wäre sozusagen meine, meine Botschaft.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Heinz, für, für diesen Einblick in deine Arbeit und in dein Leben, deine Einstellungen. Ich würde jetzt an dem Punkt gerne alle Zuhörerinnen einladen, Fragen zu stellen, gerne im Chat oder auch mit Handzeichen. Ja, liebe, Hallo.
2: Ich würde gerne von dir wissen, was genau der Auslöser war, dass du aus dem verdrängen und ähm, aussteigen hast können. Also du hast gesagt, du hast die ökologische Krise erst ähm, vor, vor zwei Jahren so richtig ernst genommen. Ähm, und ich glaube, sie war ja eigentlich schon länger da. Und ich glaube, das ist das, was was eigentlich das große Problem ist, dass eigentlich äh, viele schon lange lange spüren und, und versuchen, es auszublenden und nicht ganz so ernst nehmen, wie sie halt nicht äh, sein
1: sollte. Äh, ja, ja, danke, danke für die Frage, Lilly. Ich, ähm, ich weiß es nicht, ich kann es selbst nicht so genau sagen. Ich habe, was ich merke, es hat, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich um die Zeit auch angefangen habe zu überlegen, wie steige ich aus meinem Beruf aus. Ich habe das aber nicht. Ich bin aber nicht aus dem Beruf ausgestiegen, um bei Extinction Rebellion aktiv zu werden, sondern eigentlich um ganz andere Dinge zu machen, zu schreiben und ans Meer zu fahren und solche Dinge. Aber in dem Moment, wo diese berufliche Spannung nachgelassen hat und ich mir auch nicht mehr überlegt habe, sozusagen, was ist der nächste Karriereschritt und was, welche Projekte mache ich dann auch alle an der FH, äh, äh, habe ich sozusagen die Offenheit gehabt, mich mit diesen Themen zu beschäftigen geistig. Also ich, ich hoffe, es hört sich jetzt nicht zu hochgestochen an. Und also ich war sozusagen, bin sozusagen ein bisschen aus dieser Mühle rausgerutscht. Und, ähm, und ich merke, das merke ich jetzt im Gespräch mit Kollegen und mit anderen Leuten in dieser Social Media New Economy Szene, mit der ich sonst zu tun habe, solange man da drin ist, ist es ungeheuer schwer, sich dafür zu öffnen, dass es da was draußen gibt und dass, dieses Ganze, dass das Ganze bedroht ist und vielleicht auch sogar umgekehrt einfach sehr gefährlich ist für die für die Welt. Und ich merke bei Leuten, bei wirklich ernstzunehmenden, intelligenten Leuten, dass die, was das Klima angeht, oft vollkommen fantastische Vorstellungen haben und auch für Klimaskeptiker zum Beispiel enorm anfällig sind. Einfach aus Wunschdenken raus. So wie jetzt der Johnson mit Wunschdenken auf, 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 auf das Coronavirus reagiert hat. Und, und ich, ich kann nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, es ist, es ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Und ähm, das, das ist nicht leicht, man darf das nicht unterschätzen. Entschuldigung, wenn ich das noch sagen kann. Ich bin, ich bin in einer, ich weiß das schon, ich bin in einer ganz privilegierten Situation, weil ich werde eigentlich dafür bezahlt, dass ich mich mit solchen Inhalten beschäftige. Und ich habe lange gebraucht und ich, ich habe lange gebraucht, um auch sozusagen durch Lektüre, äh, Kontakte und sowas da eine andere Perspektive zu kriegen. Und man darf nicht unterschätzen, man muss auch davon ausgehen, dass das für viele Menschen ziemlich schwierig ist.
0: Gibt es weitere Fragen? So ich weiter Fragen? Es beschäftigt ja viele Menschen, was jetzt durch diese Corona-Krise sich verändert und das Leben hat sich für viele Menschen verändert, es verändert sich für die Wirtschaft, es verändert sich politisch. Was ist deine, Wie ist deine Sichtweise dazu, was, was glaubst du, was auf uns zukommt und ähm, was die Aufgabe für Extinction Rebellion in der nächsten Zeit ist?
1: Äh, gut, das ist, das ist natürlich eine komplexe Geschichte. Ich glaube, man kann auch nicht absehen, was zu was das wirklich führt. Es, äh, vermutlich wird es zu viel, viel mehr Folgen haben, als wir jetzt erwarten, weil es einfach einen, einen riesigen Wirtschaftseinbruch gibt. Und wir sehen jetzt schon, dass in Amerika offenbar der Einbruch härter ist als hier. Kann auch, man kann auch gar nicht absehen, sehen, zu was es dann kommt. Und es geht in den armen Ländern überhaupt erst los und es kann da noch bei weitem schlimmer werden zumal zumal ja dass die, dieser Virus offenbar vor allem Leute befällt, die unter schlechten Umweltbedingungen leben. Das wird ja auch, auch, auch wenig gesagt. Also das, was, was dann passiert, wenn es wirklich eine große Krise gibt, so von den Dimensionen 2008 oder vielleicht sogar 19, 1929, das, 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 das ist schwer abzusehen, aber es wird sicher so was, sozusagen chaotische Entwicklungen geben, die jetzt kein Mensch wirklich voraussehen kann. Und ich glaube, dass wir sagen, müssen auf der einen Seite, man sieht daran sehr, sehr gut, wie wichtig es ist, sich auf sozusagen die Wissenschaft ernst zu nehmen und Fakten ernst zu nehmen. Das, das ist das, was man von der ganz allgemeinen Ebene sagen kann. Die Länder, die das sofort getan haben, wie, wie, wie äh, Taiwan und Singapur, also ganz unabhängig vom System, sind damit am besten fertig geworden. Ähm, äh, man sieht auch, dass diese Wachstumswirtschaft, wenn man das so will, oder dieses neoliberales System oder äh, äh, überhaupt nicht resilient ist, also überhaupt nicht dazu in der Lage ist, mit solchen Krisen umzugehen. Und dass allen äh, wir haben es ja eben gehört in Innsbruck soll jetzt der Flughafenbau äh, vorgezogen werden, dass alle die einzige Gegenreaktion ist eigentlich mehr Wachstum und schnelleres Wachstum, weil das Ganze ohne Wachstum schlicht aus vielen Gründen überhaupt nicht funktioniert. Und das kann das, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Und daraufhin müssen wir aufmerksam machen. Und dann, glaube ich, müssen wir ganz konkret sagen, da, wo jetzt versucht wird, noch hinter das zurückzugehen, was zu erreicht wird, muss man, muss man sehr deutlich reagieren. Also zum Beispiel, wenn gesagt wird, in der Luftfahrt, und das wird gerade gesagt, müssen die Standards gesenkt werden, die Dekarbonisierung soll noch langsamer äh, vollzogen werden als jetzt. Da setzt sich ja die Theater ja dafür ein. Ähm, da müssen wir, glaube ich, ziemlich energisch was machen. Und ich glaube auch gegen Firmen aktiv werden.
0: Jemand eine Frage? Thomas, ja? Bitte.
2: Momentan werden ja Milliardenpakete geschmiert von, von Staaten zur Bekämpfung ähm, des Coronavirus und auch um die Wirtschaft zu retten. Ähm, wie siehst du die Lage? Glaubst du, dass vielleicht ähm, in Zukunft der Green Deal zum Beispiel nicht nur, äh, finanzierbar ist, weil einfach schon jetzt zu viel investiert ja. wurde und man später dann keinen Kopf mehr dafür fürs Klima hat, sondern das eine oder andere irgendwie ähm, ausschaltet?
1: Ja, danke. Ja, ich glaube, ähm Soweit, wie ich, das, wie ich das jetzt sehe, ich habe gerade ich habe gerade eine ganz interessante Studie gelesen, und zwar von von Ökonomen aus Pisa. Und die haben im Rahmen eines eigentlich auch EU-Projektes, Green Europe, das die Grünen mal angefangen haben, versucht, verschiedene entwick mögliche Entwicklungswege zu, äh, durchzurechnen und mit Computern durchzuspielen. Und die drei Wege sind grünes Wachstum. Das ist zum Teil das, also was ich glaube, was unsere Bundesregierung auch vorhat und die EU-Kommission. Also investieren, aber in Innovation und in zunehmend ökologische Technologien. Das Zweite ist im weitesten Sinne dieser, dieser Green New Deal im Sinne von Bernie Sanders, also äh, auch grünes Wachstum, aber verbunden mit sehr viel sozialem Ausgleich. Das haben sie auch durchgerechnet, wozu das führt. Und das Dritte ist Degrowth, weniger Konsum. Weniger, äh, weniger, weniger Außenhandel vor, äh, vor allem. Und ähm, was sich da zeigt, ist, die führen alle drei zu CO2-Reduktionen, diese Wege. Die CO2-Reduktion bei den ersten beiden ist etwa gleich. Also man kann durch grünes Wachstum eine CO2-Reduktion erreichen. Gleichzeitig erreicht man aber auch eine Verschärfung der sozialen Unterschiede. Die kann natürlich dann das grüne Wachstum wieder in Frage stellen. Wie Beispiel Gelbwesten. Der dritte Weg führt dazu, dass die CO2-Reduktionen höher sind und die haben das durchgerechnet und zwar mit sehr vielen Parametern für Frankreich und für Italien, führt dazu, dass die CO2-Reduktionen äh, wesentlich größer gilt wesentlich stärker runtergehen, führt auch dazu, dass die sozialen Unterschiede deutlich kleiner werden. Also es geht den Leuten, die ärmer sind, besser, führt allerdings auch dazu, dass die Staatsverschuldung größer wird. Und die sagen, man muss sich da entscheiden, diese öffentliche Verschuldung wird es geben, aber im Vergleich zu den Konsequenzen der Treibhausgase ist das natürlich würde ich dann sagen, akzeptabel. Also, das Geld da ist, kann man ganz sicher sagen. Und es wird jetzt auch Geld investiert werden. Aber es hängt dann sehr an der Politik, welche dieser Möglichkeiten eingeschlagen werden. Und es hängt sich es von den Machtgruppen ab, die sich da durchsetzen können, in welche Richtung das geht. Wird das Geld in die Flugzeugindustrie gescheckt und in die vielleicht sogar OMV, über die ich heute auch was gelesen habe? Oder, oder geht, es, geht es in, in, in sagen wir, ökologische Landwirtschaft und solche Dinge? Das ist wirklich, eine, das ist einfach eine politische Frage. Oder es ist komplizierterweise eine politische Frage. Aber es wird jetzt jedenfalls ungeheuer viel investiert. Und es gibt durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, diese Investitionen zu lenken.
0: Martha? Ich sehe das Hauptproblem darin, die Bevölkerung dazu zu kriegen, weniger zu akzeptieren. Weil es sind Leute aufgewachsen in diesem mehr, mehr, mehr Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. Die Leute, die heute auf der Welt sind, haben die allermeisten keine Zeit erlebt, wo es nicht um Wirtschaftswachstum geht. Wo es nicht um, um Wachstum, Wachstum,
2: Wachstum ging. Die, ging ja Die paar Jahre ähm, Rezession dazwischen, das war intermezzo, aber es war keine Trendwende. Wie kriegt man die Leute dazu, das zu akzeptieren? Das ist, denke ich, die große
1: Frage. Also, ich habe da keine Lösung für. Ich glaube, ich glaube auch, äh, dass, dass es extrem schwer ist, das zu, äh, zu akzeptieren. Äh, ich glaube, was dass die Leute dazu noch akzeptieren müssen, und das ist, glaube ich, auch für die meisten noch noch vollkommen unklar. Wir leben ja auf Kosten nicht nur der Zukunft, sondern auch auf Kosten der, des großen Teils der, der, der Weltbevölkerung jetzt. Also wenn wir so viel verbrauchen, wie als wenn es drei Erden gäbe, dann haben halt andere entsprechend weniger. Und alles, was wir hier billig kriegen, kriegen wir deswegen billig, weil woanders die ökologischen Bedingungen noch katastrophaler sind. Und davon wegzukommen, also von dem, was der Ulrich Brandt imperiale Lebensweise genannt hat, das, das wird unheimlich schwer sein. Aber auf der anderen Seite zeigt ja diese Corona-Krise, dass, dass schon die Bevölkerung sehr viel schluckt, wenn es sozusagen entschlossen vertreten wird und wenn man es wissenschaftlich unterstützen kann. Und ich glaube, dass schon viele Leute ahnen, dass da was das Klima angeht, äh, dass da eine Katastrophe vorsteht und dass sie schon bereit wären, was zu tun, wenn sie das Gefühl hätten, es wird auch insgesamt richtig akzeptiert.
2: Kann Da geht man auch davon aus, dass man nur, also Kreislaufwirtschaft und 20 Stunden Arbeit oder 30 Stunden Arbeit, das heißt, die Leute hätten eigentlich einen enormen Zeitgewinn und wäre das nicht ein, ein Mittel, um, um die Leute dazu zu bewegen, ähm, auf etwas verzichten zu können, um mehr Zeit zu gewinnen?
1: Ja, glaube ich auch. Also zumindest, dass man sagt, so schrittweise. Also es gibt eine schrittweise Arbeitsplatz, Arbeitszeitreduktion. Also in diesem Aussatz, den ich gelesen habe, die gehen von der Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden aus und das würde ja schon was bedeuten. Das heißt aber auch, die wird insgesamt auch damit verbunden sein, dass man weniger konsumiert. Es ist auch interessant, es gibt ja, die, ähm, es gibt ja diesen Referenzplan der österreichischen Klimawissenschaft zur Einhaltung des Pariser Abkommens. Da geht es jetzt immer nicht um das Extinction Rebellion Ziel von 2025, sondern nur um 2050. Aber selbst dabei, also CO2-Freiheit 2050, selbst, selbst dabei, ähm, gehen, gehen, bei allen Szenarien wird davon ausgegangen, dass weniger gearbeitet wird. Also da wird eine Arbeits-, Arbeitszeitreduktion angenommen oder wie die da sehr schön sagen, wir schaffen mehr Zeitwohlstand. Was ich ganz gut finde. Das ist, das ist sicher ein Weg.
0: Ich habe da eine Nachricht im Chat noch eine Ergänzung. Degrowth und Postwachstum -Post ist nicht dasselbe. Postwachstum wird auch von neoliberalen Kreisen gebraucht. Kannst du was dazu sagen, Heinz, noch?
1: Ja, also ich bin da, ich, also ich bin ist. natürlich eigentlich kein Experte, was diese wirtschaftlichen Theorien angeht. Das muss ich das muss ich auch sagen. Es gibt auch bei Degrowth sehr unterschiedliche Vorstellungen. Es wird auch von ganz Rechten gebraucht. Also in Frankreich, also der, das, 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 also einer der ersten Autoren äh, ist ja der Georgesco Rögen, ein, ein wirklich berühmter Ökonom, äh, der ein Buch geschri geschrieben hat über Décroissance, heißt das auf Französisch, und einer der ersten sozusagen neuen Rechten, und zwar richtigen Rechten, also rechts von den Neoliberalen äh, Alain de Benoit, hat dann auch ein Buch geschrieben devant nous la Décroissance, also vor uns die Décroissance. Das sind alles Vorstellungen, die unterschiedlich geäußert werden und äh, äh, benutzt werden. Und unter die gibt es oder Postwachstum gibt es, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also es gibt diese Kreislaufwirtschaft oder Donut Economy äh, Vorstellung. Ähm, äh, es gibt die Ideen von dem Tim Jackson, die, die mir sehr gut gefallen, also einer auch schrumpfenden Wirtschaft sehr stark mit, mit Services und der hat das sehr weit runtergebrochen, auch darauf, wie Firmen zum Beispiel aussehen können und wie man solche Dienstleistungen organisieren könnte. Das, das ist mir sehr, sehr, sehr sympathisch. Aber immer geht es einfach um eine Reduktion des materiellen Fußabdrucks. Also es muss weniger, es muss weniger an materiellen Gütern verbraucht werden. Ich glaube, das, das ist entscheidend. Und ja, lassen wir es vielleicht da, aber ich will gar nicht da reingehen, wie wie das im Detail wirtschaftlich ausgerechnet werden werden kann. Ich finde da diese, diese, ich kann das nochmal vielleicht posten, äh, aus diese Modelle aus PISA, die gehen da zumindest sehr weit und äh, sind sehr rechnen das, rechnen das sehr weit durch schon. Es gibt ja auch Länder, die ganz erfolgreich praktizieren. Also es gibt zum Beispiel in Bhutan oder in, auch Costa Rica. Ich habe vielleicht keine explizite groß vorstellung aber zumindest eine Orientierung nicht am Wirtschaftswachstum, sondern an, an allgemeinen Indikatoren, für dafür, wann es den Menschen gut geht. Ich
0: habe noch eine Frage. bitte.
3: Ja, also was mich interessiert ist, ich bekomme immer wieder Diskussionen mit oder auch Fragen direkt an mich ob ich denn wirklich glaube, dass wenn wir unsere Forderung, eben die dritte Forderung nach einer Bürgerinversammlung, ähm, durchsetzen können, dass das ja eh nichts hilft, weil irgendwie die Bevölkerung dann doch im Prinzip ähm, eben genau in dem Muster, in dem wir jetzt auch schon handeln, sich entscheiden wird. Und ich habe immer das Gefühl, nee, nee, also Leute, wenn die wirklich von Experten beraten werden und wenn ähm, die Umstände klar sind, dann denke ich schon, also glaube ich fest daran, dass ähm, wir oder eben die Bevölkerung, die davon ja, betroffen ist, sich alles entscheiden würde. Wie siehst du das? Also ich merke, dass ich da schon sehr, ähm, sehr stark positives Menschenbild habe, vielleicht ähm, so ausgedrückt. Und ähm, wie ist es für dich? Ist es für dich einfach zu vertreten oder bist du da genauso überzeugt wie ich? Oder... Das würde mich interessieren.
1: Ja, für, für mich ist das schwer zu vertreten, weil ich ähm, also ich glaube, es gibt ja dieses Gefangenen-Dilemma, also wenn mehrere Leute gezwungen sind, zu kooperieren, um aus dem Gefängnis rauszukommen, dann äh, ähm, tun sie das möglicherweise auch nicht, wenn sie nicht sicher sind, dass die anderen auch entsprechend handeln. Ne? Und ich glaube, bei der Bürgerversammlung, dass es nur so gehen kann, wenn alle wissen, sind alle davon betroffen, dann können sie auch als Kollektiv oder als Gruppe handeln. Das ist äh, äh, ich würde was, was man positiv sagen kann, also ich bin 56 geboren, also vor langer Zeit und, und äh, das war unmittelbar nach der Nachkriegszeit und ich kann, kann mich von meinen, aus den Erzählungen meiner Eltern noch ganz gut daran erinnern, wie das da war, also als die Leute wirklich arm waren. Und ähm, mein Vater, der noch lebt und der de, der 97 ist, kann auch Dinge erzählen aus den 20er Jahren und von seinem Großvater. Die Verhältnisse haben sich ungeheuer geändert und die werden sich weiter ändern. Man darf nicht davon ausgehen, dass alles so stabil ist, wie jetzt die letzten 30 Jahre. Und dann glaube ich schon, dass die Menschen anders reagieren. Und meine Hoffnung, ehrlich gesagt, das ist vielleicht jetzt eine wirkliche Hoffnung, aber ich habe da auch ein positives Menschenbild. Wir dürfen jetzt nicht von uns ausgehen. Ich meine, wir sind in Europa nicht mehr im Mittelpunkt der Welt. Wir müssen eigentlich überlegen, was machen denn die Menschen in Indien und China? In Indien die werden hunderte von Millionen direkt bedroht von der globalen Erwärmung. Und dass die sehenden Auge sind unglückrennen, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht in China trotz allem, was die chinesische Regierung an Blödsinn produziert und an, an, an Kohlekraftwerken und so weiter, ich, größtenteils leben die direkt am Meer. Und die, wenn, wenn der Meeresspiegel ansteigt, sind die unter Wasser. Und ich denke mir, irgendwann werden diese Länder wach werden und werden vielleicht die Europäer umgekehrt zwingen, vernünftig zu werden und die Amerikaner. Also ich schließe das nicht ganz aus. Und das sind Länder, die ja auch militärisch durchaus stark sind und vielleicht auch mal was durchsetzen können.
0: Wow, sehr spannend, Heinz. Ich würde gerne so am Ende, wir sind bald so am Ende unserer unserer Sendung und ich würde gerne noch einmal den, den Bogen zurückspannen zu Extinction Rebellion in Österreich und würde dich gerne noch fragen, wie deine Arbeit hier aussieht, in welchen Bereichen du tätig bist und ob du vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin motivieren kannst, wo so mitzumachen und wie das möglich ist.
1: Naja, was, ich, was ich jetzt sagen kann von den Gruppen, in denen ich bin. Erstmal, es werden Leute für unterschiedlichste Dinge gebraucht. Erstmal. Also Es gibt, gibt jetzt im Bereich Social Media, Talks, Organisation, Regeneration, das ist ja ein groß wichtiges Thema ist. Es, gibt, es gibt ganz viel Bedarf nach Leuten, die sich einbringen wollen und man kann sich ganz unterschiedlich einbringen. Man kann das für eine Stunde oder 20 Stunden die Woche machen. Das ist sehr unterschiedlich. Was ich jetzt wirklich sagen muss, die Leute, die ich kennengelernt habe, sind irgendwie alle toll. Also es macht eigentlich Spaß, sich da, da zu engagieren und mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und gerade in dieser Situation, ich meine, du hast mich eben gefragt, wie ich damit fertig werde. Extinction Rebellion ist natürlich ein Weg, damit fertig zu werden und sich zu überlegen. Also äh, wenn ich gemeinsam so einer Situation ausgesetzt bin, ähm, äh, kann, ich das, kann ich das anders verarbeiten und vielleicht leichter verarbeiten und finde dann auch da in, in der Kommunikation mit den Leuten, was. also, das, das, das kann man sicher, sicher sagen. Und man bildet sich auch weiter. Man lernt einfach viel ich zum Beispiel lese, lese gerade im Chat einen Hinweis auf ein neues Buch über Postwachstum. Ähm, äh, äh, also es gibt es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was konkret zu tun und wir haben ja in den Gruppen jetzt gerade beschlossen, auch sowas wie Stellenausschreibungen zu machen, als wirklich zu sagen, ganz gezielt, wir brauchen Leute. Wir brauchen zum Beispiel Experten für bestimmte Themen. Die Großwerbe ist so ein Thema. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen Leute, die Social-Media-Kanäle füllen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und wir brauchen Leute, die in Cafés und kleinen Veranstaltungen äh, da sind und Leuten Fragen beantworten können, die, die, die neu dazukommen. Und was wir auch brauchen, sind Leute, die kreative Aktionen überlegen. Das ist jetzt vielleicht nicht so meine Stärke, aber die Stärke von Extinction Rebellion ist ja Dinge zu machen, die auch verkörpern, was wir wollen und das auch visualisieren oder mit Sound und wie auch immer auch künstlerisch äh, umsetzen können. Das ist auch was, was enorm wichtig ist. Also es gibt wirklich sehr, 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 sehr viel.
0: Es macht Freude, sich das mal anzuschauen und mitzumachen und ich möchte euch gerne alle dazu einladen, unsere Website zu besuchen, xrebellion.at. Dort findet man auch die weiteren Links auf unsere ganzen Social Media Kanäle und auch unsere E-Mail-Adresse möchte ich noch nennen, info.xrebellion.at. Wir freuen uns auf alle Menschen, die die Lust haben, sich bei uns zu beteiligen und mitzumachen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für, für das sehr inspirierende und schöne Gespräch. Und ähm, möchte diese Sendung hier mal beenden.